0: Bueno, a, Hola a todos y gracias por estar ahí otra vez. Hoy tengo el placer de entrevistar a David Gallego Tortosa, que es un psicólogo especialista en organizaciones y gestión del cambio. Trabaja desde el concepto de la inspiración para la acción. Además, eh, tiene un blog que se llama davidgt.es, es conferenciante y formador, trabaja como consultor para empresas y particulares y como psicólogo acompañando a las personas en sus procesos de cambio. Creo que esto es un tema importantísimo que llevar a las aulas. Y antes de empezar a entrar en el tema, quería darte las gracias, David, por venir a mi casa a grabar este podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, Raquel, por permitirme participar en este precioso proyecto.
0: Hombre, hay que tener amigos buenos y yo tengo los mejores. <ríe> bueno, en primer lugar, eh, en todas tus charlas a las que he ido, eh, bueno, a mí la verdad que me, me ha llegado mucho, tú lo sabes, te lo he comentado muchas veces, porque es verdad que nos quedamos muchas veces en el sueño y no somos capaces de ese sueño materializarlo en un plan de acción. Entonces, ¿cómo sería ese paso del sueño que tenemos? Porque todos tenemos sueños, tú siempre lo dices, todos tenemos sueños. ¿Cómo puedo yo, Raquel o Pepe, Julián, a Matilde, quien sea, desarrollar ese sueño y que sea un plan de acción.
1: Bueno, esa es, ese es el, el kit de la cuestión, ¿no? Es, es el, la piedra angular en torno a la cual gira pues, todo el trabajo que yo hago, las conferencias, incluso el libro que estoy, que estoy terminando, ¿no? Todos conocemos personas, como en alguna ocasión me has oído eh, decir en mis conferencias, que quieren ponerse en forma, se apuntan al gimnasio y encima van, ¿no? Son capaces de, de, de hacer la secuencia completa, ¿no? ¿Cuál es la clave? En muchas ocasiones ponemos el acento en que son personas que son capaces de, de vencer, por ejemplo, el miedo. ¿no? Pero una de las frases que yo uso, tú también lo sabes, es esa de hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Eh, las grandes gestas, las personas que las, han, que las han hecho, siempre han confesado que tenían grandes dosis de miedo. Por lo tanto, el, el principal paralizante no es tanto el miedo como la incapacidad de, de, de superarlo, ¿no? o, o al menos de, de permitir que el miedo te acompañe y que no sea paralizante. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, efectivamente todos tenemos sueños. Otra cosa es que los tengamos identificados. ¿no? El, ese gran paso que hay entre el sueño y la acción, bajo mi punto de vista, pasa por la, por la decisión. Solamente eh, si somos capaces de tomar la decisión de, de, de cumplir ese gran sueño, vamos a ser capaces de pasar a la acción. Pero tenemos que entender que es una secuencia. En muchas ocasiones, por aspectos divulgativos o, o de comprensión, tendemos a, a fijarnos o establecer modelos lineales y unicausales, ¿no? Cuando en realidad tenemos que entender que todo es mucho más complejo, el comportamiento del ser humano es complejísimo y establecer, como decía, modelos eh, unidireccionales o demasiado lineales es eh, simplificarlo demasiado. ¿no? Tenemos que entender que eh, sin la decisión es completamente imposible pasar a la acción pero al mismo tiempo podemos tener un sueño y tomar la decisión y no pasar a la acción. Por lo tanto, insisto, es, es un modelo complejo en el cual la, la, la motivación es fundamental la motivación no entendida como un estado de ánimo, que muchas veces confundimos el término sino como tener un motivo para, para, para dar ese gran paso. ¿no? Ese motivo, eh, fundamentalmente, es la identificación, insisto, de ese gran sueño que todos tenemos en, en la vida. ¿no? Por lo tanto, la secuencia sería identifico mi gran sueño. Ese, ese gran sueño genera esa energía que, al, final, al fin y al cabo, la motivación no es más ni menos que una energía. Eh, tomo la decisión de, de dar ese paso adelante y, sobre todo, me pongo manos a la obra. ¿Cómo me pongo manos a la obra? Pues asumiendo los riesgos, asumiendo que no pasa absolutamente nada y poniéndome en el camino sin más. Yo siempre digo que nos pongamos a hacer cosas, el que lo que sea, porque sobre la marcha iremos descubriendo si lo que, está, lo que estamos haciendo eh, nos lleva al camino que realmente queríamos seguir o no nos lleva. Si nos lleva seguiremos y si no nos lleva pues habrá que corregir. Pero en definitiva es una, es una, es una cuestión de decisión. La, 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 el sueño perdón, no se puede cumplir sin, sin, sin acción, pero tampoco sin decisión. Entonces, como digo, es un modelo complejo y perfectamente interrelacionado.
0: Claro, es que te escucho y yo pienso mmm, qué difícil es muchas veces para un maestro, porque claro nosotros no estamos conformes la gran mayoría con el sistema educativo establecido y queremos cambiarlo. Entonces, yo, yo algunas veces es que creo que peco un poco de inconsciente. Eh, quiero cambiarlo, me meto a hacer formación como una loca y me lanzo. <risa> Con todas las consecuencias. Menos mal que tengo un equipo directivo que es una maravilla, que en todo lo que me meto siempre tengo un respaldo. Porque, claro, yo no me meto sin haberme formado. Y, y eso es lo que estoy haciendo este año. He quitado todos los libros, me he lanzado a montar una ópera en la clase... Y claro, me da miedo. Es lo que dices tú, estoy cagada porque digo, lo estaré haciendo bien, eh, me surgen dudas, ¿estarán aprendiendo los niños? Y sí, sí que están aprendiendo. Entonces, a mí me ha ayudado también el escucharte decir, si no lo hago, si no soy yo el agente del cambio, no se va a producir de la nada. Entonces, a ver, esto que estás diciendo, ¿cómo podemos aplicarlo nosotros a nivel de aula? ¿Cómo podemos llevar ese cambio no solo como, como docentes sino también como modelo a nuestros alumnos
1: bueno eh, a ver, evidentemente eh, tú como, como docente sabes mejor que yo que el legislador es el que establece el marco eh, de actuación ¿no? dentro de ese marco de actuación tenemos ciertos niveles de flexibilidad tal cual yo lo entiendo entonces, eh, ¿yo qué haría? Evidentemente hay que cumplir con los estándares y no debemos salir de ahí. Otra cosa es el cómo lo hacemos. ¿no? Hay una máxima de Buda que dice que verdad es lo que produce resultado. ¿vale? Es muy fácil eh, divagar o es eh, todos al final somos especialistas en, en todo. ¿no? Lo realmente importante es que aquello que estemos haciendo esté orientado a un determinado objetivo y nos dé el resultado que esperamos. ¿eh? Yo, ¿cómo lo haría? Primero, yo tomaría conciencia de cuál es mi, la importancia del papel del, de, del docente. Bajo mi punto de vista, eh, bajo el punto de vista de muchísimos autores, una de las profesiones más importantes de este, de este mundo, eh, por muy mal vista que pueda estar o retribuida, es la del maestro. Porque al final, las generaciones sucesivas, todas, absolutamente todas, pasan por un aula. Y si en ese aula el trabajo es el, el adecuado y es el, y es el correcto, mm. El, 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 las generaciones van a ir saliendo pues, con una educación en valores, en principios, etc. Por lo tanto, lo primero que sería, o sea, que yo haría, sería, que yo propondría mejor dicho, sería esa toma de conciencia de la importancia de la labor del maestro. Segundo, pues como todo ser humano, aceptar que, que estamos sometidos a, a fuerzas que son no solamente como decía antes es el miedo es la propia rutina, es la presión de los propios compañeros del propio sistema, de los padres que muchas ocasiones se empeñan en que mi hijo tiene que leer ya con tres años y no aceptan que esté jugando cuando en realidad el, 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 el momento evolutivo de un niño no es el de aprender a leer es el de jugar e ir integrando pues, el lenguaje, las palabras, las letras y poco a poco cuando corresponde a la realidad pues ya, ya toca para empezar a leer, ¿no? Entonces, es, eh, yo lo plantearía primero. Vamos a tener claro qué persigo. Vamos a tener claro qué quiero conseguir. Y una vez más diré, vamos a hacer un plan de acción. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuáles son las herramientas de las cuales dispongo? ¿Cuáles son las acciones que tengo que implementar para cumplir con ese plan de, de acción y alcanzar esos resultados? Y comprometerme con, con la acción. Tenemos que entender también que el resultado no nos pertenece. Yo puedo tener toda la buena intención del mundo, eh, puedo eh, tratar de desarrollar las mejores acciones del mundo, pero luego que no, no obtener los resultados que esperaba. Bueno, tampoco pasa absolutamente nada. El error es una, es una posibilidad, es un factor corrector que, que existe, que emana de la propia libertad y que nos permite eh, continuamente corregir y subsanar y reparar aquello que no ha salido bien. Por lo tanto, yo actuaría siempre libre de miedo. Y si el miedo existe, pues eh, permitir eh, que me acompañe sin ser un, un obstáculo, porque no debemos de, de, de olvidar que el miedo es un, es un, es un proceso que nos protege. ¿no? Entonces, que en un momento dado tú sientas cierta, cierta ansiedad o, cierto, o ciertos reparos por el juicio de los demás... Eh, por, por una posible evaluación negativa, por quejas de los maestros o por, o por un mal resultado, es normal, ¿no? porque a nadie le gusta enfrentarse a esas situaciones. E incluso son, pueden servir como, como acicates para esforzarnos más, para llevar una acción más preparada, etc. ¿no? Entonces, insisto, yo haría un plan de acción. ¿Qué quiero conseguir? Eh, desde un punto de vista no solamente del currículum entendido en términos de conceptos y conocimientos, de adquisición de conocimientos, sino de valores, de, de juicios, de, 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 de clima en el aula, etcétera, etcétera. de La relación entre los alumnos, entre el maestro y el alumno, por supuesto entre el, los padres y, y, y los alumnos, y el docente, perdón. Y a partir de ahí ir hacia adelante, siempre consensuado con la dirección del centro y actuar, Libre de miedo o con miedo, pero siempre actuar y que el día a día te vaya te vaya demostrando si lo que estás proponiendo está teniendo resultados que tú realmente, que tú realmente estás buscando. Pero yo me plantearía en primer lugar eh, entender ese proceso de comprensión de la importantísima labor que tiene el maestro, de lo importantísimo que es implementar en el aula... Eh, conceptos o trabajar conceptos tales como la superación, como la creencia en uno mismo, como, como una conducta y una actitud frente a la vida eh, orientada a conseguir tus sueños. Enseñarles a los niños a hacer planes de acción es fundamental. Claro que todos los conceptos son importantes, faltaría más. No sería yo que que cuestione cuáles deben ser los contenidos, pero enseñarles a un enseñarle a un niño a conseguir las cosas vía plan, plan de acción, me parece fundamental. Cualquier cosa que, que queramos conseguir con un plan de acción se puede intentar. Por lo tanto, es tan sencillo como in, ir implementándolo poco a poco e ir viendo cuáles son los resultados.
0: Eso eh, está genial, pero claro, tú lo tienes muy claro. como mmm, Pero es difícil con niños. Por ejemplo, yo con niños tan pequeños que en mi clase tienen 5 y 6 años, ellos con esa edad tan corta, ya se han creado muros que les está impidiendo su desarrollo como personas y su desarrollo académico y de aprendizaje. Ellos, los muros que se ponen son eh, cómo se hablan. Ellos son los que se ponen la zancadilla. Señor, esto yo no voy a saber hacerlo. Es que yo no sé. Es que yo no puedo. Y habla lo que acabas de decir tú, el miedo. El miedo a fallar. Es que Estamos en una sociedad que la perfección se exige por todas partes y parece que si fallas o si cometes un error, no eres válido. Y eso se va inculcando ya a los niños desde que son bastante pequeños. Se les exige una perfección que no está acorde con su edad. Entonces, ¿cómo podemos derribar esos bloqueos? ¿Qué estrategias les podemos dar a los niños para cuando sientan ese miedo, ese vértigo, ese, ese temor al fracaso no se estanquen ahí, no se paralicen, porque ellos no tienen esas estrategias, somos los adultos las que se los tenemos que dar. Entonces me encantaría que me explicaras cómo puedo yo hacer que un niño establezca un plan de acción siendo tan pequeño, porque claro, en cursos superiores es más fácil, pero en cursos pues, del primer tramo es un poco más complicado y igual su cabeza no está preparada para establecer todos estos pensamientos y procesos eh, psicológicos que están encaminados, bueno, que un adulto los tiene, bueno, o no. <risa> Pero un niño es más complicado, tú me entiendes, ¿no?
1: <risa> Bien, pues de hecho voy a empezar pues, justamente por tu última frase, ¿no? Los adultos. A mí me parece que el principal abordaje o uno de los, de los, de los abordajes más importantes de, en este sentido sería empezar tanto con, o sea, con los adultos en general, ¿no? tanto con los padres como con, con los docentes. ¿Por qué? Porque efectivamente todos esos planteamientos, todos esos eh, miedos o todos esos eh, eh, todos esos pensamientos se los hemos inculcado a nosotros. Un niño nace libre de miedos. Eso tenemos que tenerlo claro. El miedo es un proceso, ¿eh? es como la digestión, que existe como proceso, pero en tanto que continente está vacío de contenido. ¿no? Un niño, pensemos que eh, las, las únicas experiencias que tiene en su vida, en su tiene más infancia quiero decir, es que empieza a andar, se cae, se da mil cabezazos, posiblemente se incluso, incluso se haga sangre, pero él sigue intentando andar, hasta que de hecho lo consigue, todos hemos conseguido eh, aprender a andar. ¿no? Por lo tanto el miedo... En, en, en esa fase de la vida está como digo ese continente está vacío hasta el punto que insisto que nadie abandona el intento de aprender a andar como consecuencia de los malos resultados que en muchas ocasiones son muy dolorosos ese continente normalmente lo llenamos lo, los adultos por lo tanto es, es con los adultos con los primeros que hay que trabajar para que entiendan que es fundamental que inculquen en los niños esa actitud de crecimiento continuo, de enfrentarse a la vida, de, de, de no tener miedo. O una vez más, repito, aceptar que el miedo, la tristeza, la ira, la alegría, etcétera, son emociones que nos van a acompañar toda la vida y que no debemos en ningún caso ni anularlas, ni negarlas, ni censurarlas, ni juzgarlas. Simplemente tenemos que que escuchar esas emociones que son, que son fundamentales para, para la vida. Eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, yo lo que les inculcaría a estos niños es la, la creencia absoluta de que, de que el éxito es posible. ¿eh? Eh, pensemos que precisamente por el punto anterior que hablábamos de los adultos, Estamos ahora mismo en, 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 en un momento histórico en el que las grandes claves de, del éxito, del crecimiento personal, etcétera, están muy influenciadas por la filosofía de, de, del éxito de Estados Unidos. Que ¿no? al final son los que, los que eh, controlan el, el, el mundo ¿no? A, a nivel tanto geopolítico como prácticamente cultural. El, el, en ese modelo muy anclado en conceptos tales como la autoestima, el, el, la riqueza, etc. Eh, lo que fundamentalmente prima son, son criterios y son conceptos que emanan de, de su propia cultura socio-religiosa si lo queremos eh, nombrar así. ¿no? En definitiva, el 60% de la población americana es protestante. ¿no? El protestantismo, sin querer entrar en, en juicios de valor, es, un, es una visión de la religión Basada en el sacrificio personal, basada en el, en el castigo, en el refuerzo, en que si haces lo adecuado recibirás un castigo, pero un refuerzo positivo, un premio, y si no, un castigo. Y eso es lo que realmente estamos, estamos recibiendo, ¿no? Que solamente por la vía del sacrificio, solamente por la vía del de, de, de trabajar a esoras, etcétera, 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 se puede conseguir el éxito. Y siempre bajo el parámetro de la continua evaluación. ¿no? Tú decías antes, los miedos tienen, pero los niños tienen miedo a fallar. ¿Pero tienen miedo a fallar a quién? Porque un niño pequeño no tiene miedo a fallarse a sí mismo. Ese, esa, esa evaluación, ese juicio no lo tienen. Tienen miedo a fallarle a sus padres o al sistema, porque reciben buenas notas, reciben malas notas, un punto rojo o un punto verde. Mi pregunta es, ¿y si enseñamos a los niños, en lugar de actuar guiados por el resultado, sea positivo, sea negativo. O por ese concepto que está ahora tan de moda trabajar y que bajo mi punto de vista se ha confundido, que es la, eh, la autoestima. ¿no? Y si en lugar de trabajar bajo la autoestima, trabajamos bajo el concepto de eh, compasión, autocompasión en este caso. ¿no? Porque al final la autoestima, el mensaje perverso de, de la autoestima es, eh, consíguelo porque tú eres el mejor, porque tú puedes y como lo puedes y lo has conseguido porque eres el más guapo ¿y qué ocurre cuando no soy el más guapo? ¿no soy el más fuerte o no soy el más alto? ¿no soy merecedor de amor? ¿no soy merecedor de respeto? ¿no soy merecedor de atención porque no soy el mejor? ¿o porque no tengo ese juicio de que? al final la el, el autoestima lleva aparejado un, un juicio de valor no hacia uno mismo ¿no? mi pregunta es y si en lugar de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde la autoestima, nos relacionamos desde la compasión. La compasión no es ni más ni menos tratarme a mí mismo y a los demás desde el amor, con independencia de, su, de las características de personalidad, de sus capacidades, etc. Es tratar absolutamente a todo el mundo, empezando por mí mismo, desde el amor, desde el respeto, desde la aceptación y siempre libre de juicio. Por lo tanto, eh, a mí me parece fundamental que, que para, para empezar... Debemos eh, trabajar estos conceptos, como decía, con los, con los adultos. A continuación, eh, introducir en el aula, eh, por, como decía, eso, esos modelos de, 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 de éxito eh, que a lo largo de la vida eh, todos podemos observar, pero no hace falta tampoco irnos a grandes personalidades, no No hace falta irnos a Napoleón, a Nadal, etcétera, que me parece, bajo mi punto de vista, es otro de los grandes errores. ¿no? Tendemos a ver solamente al número uno y pensamos que el número uno está haciendo cosas que el número dos no hace y posiblemente el número dos hace exactamente lo mismo que el número uno, pero tiene una serie de talentos que el número Dos, no, a ver, si lo, a ver si lo digo bien. El número 2 carece de una serie de talentos que el número uno sí tiene, pero el esfuerzo es exactamente el mismo. Y sobre todo y más importante, ¿qué más da ser el número uno o ser el número dos? ¿no? Porque a lo mejor el número 2 no quiere ser el número uno y se conforma, no lo sé, ¿no? Pero insisto que lo realmente importante es que seamos capaces de, 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 de llevar al aula modelos de personas de éxito, habrá que decir también que el éxito es relativo, eh, que sean de verdad tangibles y accesibles. Por ejemplo, un señor que, que simplemente eh, tiene una familia y lo saca adelante todos los días, bajo mi punto de vista, y ese es el concepto que también me has escuchado usar en las charlas, esos héroes sin capa, ¿no? esos héroes anónimos que somos absolutamente todos, que todos hemos cumplido a lo largo de nuestra vida en episodios de máxima exigencia con, con lo que había que hacer y, y somos merecedores de, ese, de, de esa etiqueta ¿no? de héroes y que los niños... No solamente deben conocer casos de éxito de, de grandes futbolistas o grandes empresarios, que no, 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 hay personas que se pasan toda la vida luchando, que no alcanzan el gran éxito que en realidad quieren, pero su verdadero ejemplo es el éxito a pesar de no conseguir lo que quieren, porque no cesan en su empeño. Y no, continuamente nos empeñamos en poner el ejemplo de esa persona que sí lo ha conseguido y está muy bien, ojo, yo no digo en ningún caso, ya quisiera yo ser Nadal, faltaría más, bueno, Nadal no, en concreto no es el tenis mi, mi, mi gran pasión, ¿no? Pero... Pero ¿y qué o sea, hay de ese número 2 que no ha conseguido nunca ser el número uno? Pero a pesar de todo se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza a pesar de no conseguir nunca llegar a ser a la medalla de oro, ¿no? Creo que tenemos que, que tratar de relativizar un poco eh, esos modelos de éxito que estamos continuamente exponiendo. Creo que cualquiera de nosotros tenemos un montón de... De, de éxitos en nuestro repertorio vital que podemos, eh, que podemos exponer como ejemplo. Y lo más importante, que esos propios niños adquieran la capacidad de autoobservación de tal manera que, que puedan identificar cuántas veces han sido capaces de enfrentarse a situaciones y superarlas. De tal manera que cada vez que a lo largo de su vida se, se enfrenten a retos sean capaces de decirse a sí mismos, si tal día conseguí tal cosa simplemente porque di un paso al frente, hoy también lo voy a conseguir. Y si no lo consigo, no pasa nada, seguiré intentándolo o a lo mejor tendré que plantearme si ese no era mi camino. Pero que ellos mismos sean su propio modelo de éxito en base, insisto, a la identificación de todas esas cosas que han, ido, que han sido capaces de conseguir en la vida. Y una vez más, desde muy pequeñitos, pues os diré enseñarles a hacerles planteación cualquier cosa que queramos conseguir en la vida con un plan de acción correcto se puede conseguir y si no se consigue tampoco pasa nada porque estaremos intentándolo como corresponde como como merece y tenemos que entender como también decía antes que el resultado no nos pertenece tú puedes hacer todo lo que tienes que hacer y que el resultado no llegue pues porque hay alguien mejor que ti porque tenemos que entender que hay factores en la vida que, no, que escapan a nuestro control, ¿no? Eso también hay que explicarlo en el aula, que no todo depende de ti. Y estamos enseñándonos a los niños que absolutamente todo depende de ti, o que absolutamente nada depende de ti, ¿no? Que la culpa es del gobierno, de los impuestos o yo qué sé qué, del clima, o todo lo contrario, que si te esfuerzas lo vas a conseguir. Y en muchas ocasiones las cosas sí que dependen de nosotros en algunos aspectos, pero en otros aspectos no dependen de nosotros. Nos ahorraremos mucha frustración y mucha. Y mucha... Interioriza interiorización de emociones negativas, fundamentalmente la del miedo, si enseñamos a las personas que no todo depende de nosotros. Y un buen plan de acción en ese sentido me parece una herramienta eh, fundamental.
0: Con todo lo que acabas de decir, la verdad es que se genera una necesidad importantísima de formación al profesorado, porque nosotros somos los que tenemos que acompañar a nuestros alumnos en ese proceso de cambio, en dotarles de, de, dotarles de, ese, de estas estrategias para poder evolucionar y, y ser ellos los artífices del cambio. Pero claro, a nosotros los docentes no se nos forma en este tipo de cosas nos tenemos que buscar nosotros la formación en nuestro tiempo libre, pagando, pagando muchas veces de nuestro bolsillo este tipo de, de formación. Porque claro, y también tiene que salir de ti. Pero me, me encanta que desde pequeños tú puedas enseñar a un niño a cómo ser un adulto que actúa. Entonces... ¿Nos podrías decir cómo nosotros como maestros podemos ayudar a ese niño ya desde bien pequeño a, a adquirir esas estrategias, esas herramientas para ser un adulto que actúe? ¿Tú podrías decirnos algún truquillo, no sé, alguna cosa mágica? <risa>
1: <risa> bueno, la, la, vida, la, la vida misma es mágica, ¿no? si me permite que me ponga casi romántico. Eh, lo primero, efectivamente, Raquel, es lo que tú misma has dicho. Eh, a mí me parece, yo siempre he considerado, que en esta vida hay profesiones que son un auténtico privilegio, ¿no? Eh, eh, la de docente es una de ellas. Pero claro, todo tiene su, su contrapartida, ¿no? Eh, es verdad que el sistema educativo es el que es, recibís la formación que recibís, y en muchas ocasiones esa formación no está acorde ¿no? Con, con las verdaderas necesidades. ¿no? Entonces, pues eh, efectivamente, la iniciativa personal es lo más, es lo más importante. Pero bueno, eso, eso ocurre en realidad en todas las profesiones. Yo he trabajado en la empresa privada, en multinacionales, durante mucho tiempo y claro que había muchísima formación y claro que invertía muchísimas horas en cursos que las propias empresas te proponen, pero en muchas ocasiones hay, había cosas que quedaban fuera de, 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 de las propuestas formativas que tenía que emprender por mi propia cuenta, porque en realidad también tienen que ver con inquietudes personales. ¿no? Entonces efectivamente en muchas ocasiones eh, será la propia iniciativa personal la que tenga que guiar ese, ese proceso de, de, de desarrollo del, del docente en estas, en estas áreas. Eh, hay mucha literatura, hay muchos blogs, hay muchos tutoriales y bueno, eh, yo mis conferencias hoy por hoy son gratuitas, por lo tanto, eh, tampoco va a suponer un coste para aquella persona que quiera, que quiera acercarse a escucharme. Este, post, este podcast, por ejemplo, también es gratuito. Por lo tanto, eh, el tema del, del, del recurso económico tampoco debería ser un, un obstáculo. Lo más importante es ese altísimo grado de compromiso que yo sé que la inmensa mayoría de los profesores y docentes, en definitiva, tenéis con vuestra profesión, que es altamente vocacional, y con la asunción de esa responsabilidad que tenéis frente a los niños y la importancia de vuestro, de vuestro papel. Dicho lo cual, cómo ¿Cómo implementar esto en el aula? Eh, pues eh, como decía cuando hablábamos de, en el punto del apartado anterior, yo lo primero que, que haría sería un listado de, de episodios de, de éxito que el niño puede identificar como propios. Es decir, a ver, ¿cuántas veces has tenido una situación que te has enfrentado y has salido exitoso? Y que esa persona memorice esos episodios, que esa persona los identifique, que esa persona tenga claro que si en una ocasión fue capaz de enfrentarse a lo que fuere y tener un buen resultado, la próxima vez que se enfrente también va a ser capaz. Yo haría también un listado de cosas que ese niño en este caso no ha conseguido y analizaría las consecuencias para de alguna manera hacerle ver que no ha pasado absolutamente nada. Mira, yo siempre digo que detrás del miedo no hay absolutamente nada. El miedo, insisto, es una emoción, es, un, es una información que nos llega para que estemos alerta, pero esa información podemos hacerle caso o no. Es como cuando eh, tú escuchas la sirena del, del recreo, por ejemplo, y, y decides quedarte, si sí que puedes, ¿no? de decides quedarte en el aula. La sirena no es más que un aviso de que hay una hora y que hay algo que hacer, pero tú te puedes quedar sentado haciendo los deberes, ¿no? si me permites el ejemplo. Y con el miedo ocurre exactamente lo mismo no es ni más ni menos que un aviso de que algo puede estar pasando que puede ser amenazante y si analizamos qué ha ocurrido de, después de una situación en la cual no tuvimos éxito y vemos cuáles han sido las verdaderas consecuencias pero consecuencias para uno mismo no porque a lo mejor nuestro papá o nuestro profesor se ha enfadado, vale, ok, se ha enfadado pero ese enfado no me corresponde, no tiene nada que ver conmigo. Ese enfado es un proceso emocional que tendrá que gestionar la otra persona, ¿no? Dentro de mí, dentro de mi ser, ¿qué ha ocurrido como consecuencia de un fracaso? Porque en realidad no ocurre nada. Simplemente que interiorizamos, porque no nos gusta que papá o que el profe se enfade con nosotros, interiorizamos pues esa sensación o esa emoción de vergüenza, de, de pudor, y eso es, es lo que se activa la siguiente vez que nos enfrentamos a una situación y establecemos el juicio de que tenemos que hacerlo bien porque no queremos volver a pasar la vergüenza de que papá se enfade con nosotros porque ha visto que no hemos sido capaces de hacerlo. ¿no? Yo trataría de romper ese, esa, esa línea ¿no? de, de, de respuestas. Le haría ver que, que a pesar de que no lo ha conseguido, no pasa absolutamente nada y que es normal sentir vergüenza o sentir pudor e incluso les ayudaría a no sentir esa vergüenza o ese pudor, aunque yo personalmente considero que, que, insisto, que el miedo es una emoción que debemos tener porque nos protege, ¿no? Y que hay que hacer las cosas a pesar del miedo, no sin miedo. Y que en muchas ocasiones la propia vergüenza también nos, nos, nos protege, ¿no? Pero es enseñarle al niño a, a tratar de gestionar. Ese, ese, esa emoción, no establecer un equilibrio adaptativo entre estar completamente libre de, de, de emociones lo cual no es positivo o que esas emociones nos, nos, nos bloqueen yo una vez más, eh, insisto, enseñarles a hacer planes de acción a inculcar la creencia de que cualquier cosa en la vida que nos podemos plantear eh, lo podemos alcanzar con el trabajo con el conocimiento necesario, etcétera. Y esto, y esto es muy, muy importante. porque en muchas ocasiones. solamente hablamos de resultados y se nos obliga a hablar del camino. Y Leo Messi o Cristiano Ronaldo son los número uno durante todos estos últimos años. Eh, y no solamente es como consecuencia de su talento, es como consecuencia del tremendo trabajo que llevan detrás. Y esto también hay que enseñarlo, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que una persona un buen día se levanta y crea Microsoft o crea Facebook o es el número uno de yo que sé que, ¿no? Todo eso lleva un trabajo detrás que hay que enseñar, que hay que, que, hay que querer eh, realizar y hay que, y hay que saber hacer, ¿no? Por lo tanto, también hay que enseñar esas estrategias y esas habilidades y, por supuesto, concienciar tanto a papás como a los propios niños que, que eh, el, el éxito en realidad es un camino, no es un resultado. El éxito es la consecuencia de un montón de, de factores, de actitudes, de conocimientos, de habilidades, por supuesto de, de, de esfuerzo, pero es fundamentalmente es un camino que hay que recorrer y que hay que enseñar a, a recorrer. ¿no? Y yo, yo, mi propuesta siempre, siempre es esa, un plan de acción eh, trabajar eh, las emociones para que las emociones estén siempre en su sitio y cuando hay que llorar, hay que llorar y no pasa absolutamente nada. La tristeza, el dolor, el asco, la ira, etcétera, estas emociones que muchas veces tildamos de negativas son importantísimas para la vida y claro que hay que dejarlas que, que, que aparezcan cuando corresponde. Igual que la alegría, la risa, la felicidad son emociones importantísimas que tenemos que tener siempre también en consideración y que tenemos que dejar también fluir. ¿eh? Eso es, para, bajo mi punto de vista, es lo, más, lo más importante y es el trabajo de acompañamiento que hay que hacer pues tanto con adultos como con, con este caso, con, con niños y entender que un niño se va a enfrentar al resto de su vida a las situaciones en función de lo que les enseñemos a, 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 en su la en su infancia. ¿no? Entonces, esta participación y colaboración tanto de papás como de de docentes es fundamental para que el discurso sea el adecuado, para que el, el, la información sea la correcta y para que las habilidades que se trabajen pues sean las que efectivamente permitan que, que todos, absolutamente todos, seamos capaces de enfrentarnos a nuestros retos con el con el mayor el mayor potencial y recursos posibles y afrontar los resultados de esos retos pues con naturalidad, tanto el éxito como el fracaso. Ojo, que el éxito también hay que saberlo gestionar, que en muchas ocasiones eh, no morimos de, de fracaso, morimos de, de éxito. ¿no? Entonces, insisto, es, es una labor multidisciplinar con, un, con multitud de de variables y de, y de procesos que yo trataría de abordar siempre, insisto, desde el compromiso de todas las partes y siempre bajo la bajo el criterio de, del plan de acción y de inculcar la creencia de que, de que realmente somos posibles, somos capaces perdón, de conseguir cosas y que si no las conseguimos tampoco pasa nada.
0: Pues David, muchísimas gracias por iluminarnos un poquito más en cómo llevar un sueño a la realidad, a hacer un plan de acción eh, ha sido un lujo tenerte aquí y voy a ponerme manos a la obra <ríe> y a vosotros os veo pronto hasta pronto, chao